0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le Clément, le Tout-Miséricordieux. Qu'il soit loué, celui qui mérite la louange, celui vers qui nos cœurs se tournent par humilité face à sa grandeur, ces cœurs qui, s'ils possédaient toute la piété du plus pieux d'entre nous, n'ajouteraient rien du tout à son royaume. Et s'ils possédaient l'impiété du plus impie d'entre nous, son royaume ne diminuerait en rien. Ce ne sont que nos œuvres qu'il compte pour nous, et ensuite il nous en rétribue. Que Dieu vous accorde de sa lumière afin de distinguer le vrai du faux, le bien du mauvais, pour cheminer simplement sur la meilleure des voies. Parce que déjà que sans lumière, on se prend les orteils dans les coins de table, alors sans la lumière du cœur, imaginez dans quoi on peut tomber. C'est pourquoi, encore une fois, je lui demande de sa lumière qu'il nous la transmette à travers ce podcast, j'espère, Inshallah. En tout cas, qu'on en ressorte grandi après ces 25-26 minutes qui arrivent. Assalamu alaikum d'ailleurs, et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Ibrahim à la recherche du sens coranique de la Ummah. Troisième épisode après celui de la Hayat 128 de la Sourate al-Baqarah qui évoquait les fondements sur lesquels se bâtissent la Ummah, à savoir des hommes et des femmes qui sont dans une adoration du Dieu unique à travers des actes, des paroles et des croyances, la croyance Transmise par lui. Ce nouvel épisode va nous plonger dans une toute autre histoire, apportant de nouvelles caractéristiques à ce qui pourrait être, je l'espère, le sens de la Ummah Koranique. Nous sommes dans le verset 134 de la Sourate 2
1: Al-Baqarah. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
0: alors on se retrouve ici six versets plus loin, les versets qu'on a médités lors du dernier épisode, et c'est à cet emplacement que l'on trouve la seconde mention de la Ummah. Ce verset clôture la description que Dieu fait de l'obéissance et la droiture de Ibrahim, en y évoquant la recommandation qu'il a faite à ses enfants. Toujours avec la traduction du docteur Hamidullah, les versets 132 à 134 nous disent « Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô oh, mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils dirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Ishar, divinité unique et à laquelle nous nous sommes soumis. Voilà une génération belle et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis, on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Après avoir établi la nature du message de Ibrahim, a. Évoqué son désir d'avoir une descendance pieuse et croyante en l'unicité de Dieu, Allah y conclut le passage par la recommandation qu'il va donner à ses enfants. Une exhortation qui symbolise la transmission du message à un autre temps, celui de ses enfants. Et on se souvient dans l'épisode précédent qu'on avait cité les deux enfants de Abraham qui étaient Ismaël et Isaac. Et parmi les enfants d'Isaac se trouve Jacob. Il me semble que je l'avais cité aussi. Et du coup, ce verset, ce qui nous dit, c'est que Abraham a fait une recommandation à ses enfants, donc à Ismaël et Isaac, et que Jacob, qui est son petit-fils, a fait la même recommandation à ses enfants, à savoir oh, « Ô mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en étant soumis. » Donc ce simple verset, si on le regarde un peu en profondeur, on comprend implicitement que Isaac, qui se trouve entre Abraham et Jacob a suivi la recommandation de son père pour la transmettre à son fils et que son fils le fait lui-même à ses enfants. Mais est-ce que vous savez qui sont les enfants de Jacob Eh oui, oui, il s'agit des douze enfants dont le prophète Youssouf fait partie. Est-ce que c'est pas le moment d'une story time <rire> Allez, on allume la cheminée Alors l'histoire de cette fratrie, elle est magnifique. Je n'ai même pas les mots pour la décrire. Dieu nous dit lui-même que c'est la meilleure histoire, la meilleure des histoires. Donc je vous invite à aller la lire intégralement dans la surate éponyme, j'ai envie de dire, dans la sourate Youssouf, parce qu'elle se trouve en intégralité. Et vous aurez une meilleure vision de ce que je vais illustrer, parce que de toute façon il faudra que j'en énonce un bout pour bien comprendre le concept euh, qui ressort en fait de, de cette nouvelle mention de Oumma. On est donc du temps de Jacob, Yankoub, qui est le père de douze enfants parmi lesquels se trouve un jeune fils qui s'appelle Yusuf, Joseph. Et dès son plus jeune âge, il jouait d'une attention qui est particulière de son père, un amour qui s'exprime différemment, et ça, ses frères le voient vient un jour où Youssouf va raconter un rêve allégorique à son père en lui disant oh « Ô mon père, j'ai vu en songe onze étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. » Ce faisant, son père le met en garde de raconter son rêve à ses frères de crainte qu'ils complotent contre lui. Et quand bien même il ne l'aurait pas fait ou fait, de toute façon c'est pas dit explicitement dans le Coran, ceux-là vont se mettre à élaborer un stratagème, mettre en scène sa disparition. Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Les intentions sont posées, les nerfs sont tendus. Ils vont donc le plonger dans les ténèbres d'un puits et s'en retourner avec un vêtement taché de faux sang. Jacob, leur père, connaît certainement leurs intentions et la vérité de cette histoire. Mais il ne s'en plaignit qu'à Dieu en disant que c'est lui qu'il faut appeler au secours contre ce qu'il raconte. Son chagrin était immense pour la perte de Joseph, à tel point que ses yeux en perdirent la vue. Yossouf sera récupéré, revendu comme un servant, mais les qualités humaines qu'il possède, son intégrité, sa capacité à interpréter les rêves, le fera gravir les échelons de la société pour devenir un ministre du royaume. Alors là, je fais un très très gros raccourci, hein, parce que qu'il se passe énormément de choses dans l'histoire, c'est pour ça que je vous, je vous incite à aller la lire dans le Coran directement. Après quoi, il retrouvera son père, qui retrouvera la vue, et ses frères le reconnaîtront et reconnaîtront aussi leur injustice en se prosternant devant lui réalisant là la vision qu'il avait eue enfant. C'est de cette fratrie dont on parle. C'est à ses enfants que Jacob, à la fin de sa vie, va faire la recommandation. Et c'est ce que ça démontre de la vision oumatique <rire> euh, du, du, du message euh, qu'il porte. C'est que les erreurs des gens qui s'inscrivent dans la Oumma ne nous soustraient pas à la responsabilité de la transmission du message de Dieu. Jacob n'a pas privé ses enfants de cet héritage à cause du manquement qu'ils ont eu. C'est dire l'importance de celui-ci. Alors Dieu sait qu'on délaisse des gens aujourd'hui pour bien moins que ça. Bon, on les jette pas dans des puits, hein, mais <rire> jeter quelqu'un dans un puits. Là. Quelle idée farfelue On jette pas les gens dans des, <rire> dans des puits. Bref, donc tout ça, c'est concernant Isaac et Jacob. Pour rappel, le verset disait, Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob, Ô oh, mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en muslim, qu'en étant soumis. Mais qu'en est-il de Ismaël Qu'en est-il de Ismaël qui n'est pas cité dans le verset et dont euh, aucune de ses descendances n'a été citée « Va-t-il tenir la recommandation de son père ?» La réponse, elle se trouve dans le verset qui suit, justement, où Jacob prend un autre engagement avec ses enfants. Le Coran nous dit, d'après la traduction du docteur Hamidullah, « Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique, à laquelle nous sommes soumis. C'est donc dans la réponse de ces enfants que Dieu nous montre que Ismaël a aussi tenu la recommandation de son père au même titre que Isaac, son frère. Dès lors, cet héritage ne concerne pas uniquement les descendants de Isaac, d'où vont naître bah, les communautés chrétiennes et juives à travers les prophètes qu'on a cités dans l'épisode précédent, Moïse, Jésus, euh, Joseph, du coup, etc. Il concerne aussi l'ensemble des Arabes de la Mecque, où se trouvent les descendants d'Ismaël. De Encore une fois, on l'a dit dans l'épisode précédent. On a dit beaucoup de choses dans l'épisode précédent. Mais en gros, voilà comment le message de l'unicité divine se transmet de génération en génération. Un legs universel appelant à adorer Dieu l'unique, à faire le bien et à rechercher la justice. Donc, on tient certainement une nouvelle caractéristique de la Umba, à savoir, c'est ce groupe qui perpétue ce leg, qui transmet cet héritage. Entre temps, il faut la mettre en pratique. Hein. Il ne <rire> suffit pas de naître dans cette communauté, de recevoir l'héritage et de la transmettre. Ce dépôt n'a pas de sens euh, si ça n'est pas un moteur initiatique, si ça n'est pas pour initier ou perpétuer un mouvement dans euh, des actions de bien. De bienfaisance, et ça pour l'ensemble des créatures, pour la terre, mais aussi pour, pour les humains, les animaux, tout, tout. Mais si cette foi ferme en Dieu n'est pas à l'origine, n'est pas origine de la motricité des actions, on puisera notre énergie dans autre chose, dont la principale, d'ailleurs la plus complexe, se trouve être nos propres projections, c'est-à-dire. Bon, je n'ai pas envie de détailler, on en parlera peut-être plus tard, mais le besoin de reconnaissance, le prestige d'un poste, d'une note, alors on va descendre nos collègues, nos camarades, etc. Et dans chaque péché, en réalité, il y a une propension à se croire au-dessus de quelque chose. Au-dessus des autres, au-dessus des animaux, au-dessus d'eux, au-dessus d'eux. Alors qu'en acceptant cet héritage, en le recevant, en l'appliquant et en le retransmettant, on est censé accepter... Reconnaître l'égalité de la création dans le sens où celui qui est au-dessus d'eux, c'est Dieu. Bref, c'est un aparté pour détailler un peu le, le pourquoi, c'est pas juste un credo. Derrière, il y a vraiment des implications. C'est pas juste un héritage, une parole qu'on dit à ses enfants eh, Tu vas adorer qui après Dieu Bon, bah, Alhamdulillah, c'est bien. <rire> Derrière, ça implique quelque chose. Donc, lorsque le prophète. Mohamed récite ces versets révélés par Dieu, il ne fait que revivifier un héritage, un legs qui s'est vu altéré mais initié par le père des religions monothéistes, encore une fois Abraham, et qui l'a transmis à son fils Ismaël, qui l'a transmis à ses fils, à ses fils, à ses fils, et qui au final s'est vu altéré, perdu, entre lui et le prophète Muhammad. Le verset 134, où se trouve la seconde mention de la Ummah, nous parle justement de ces générations qui se succèdent. Voilà une génération bel et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. La seconde mention du terme Ummah dans le Coran annonce que chaque génération n'est responsable que de ses propres faits. Peu importe l'héritage en bien ou en mal qui leur a été laissé. T'as reçu l'héritage Bah ben c'est très bien, qu'est-ce que tu vas en faire T'as pas reçu l'héritage Dommage, mais qu'est-ce que tu vas faire quand même eh ben oui Vous ne serez questionné que sur ce que vous avez fait en tant que communauté. Et quel sens Quel sens peut-on tirer de la Umma à travers ce verset en suivant le même pattern que la dernière fois, et je vais citer quelques traductions qui ont été, qui ont été faites. Donc j'ai cité celle de Hamidullah en disant « Voilà une génération belle et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis, on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. » Maurice Gloton utilise comme pour le verset précédent le terme « matrie » en disant « Cette matrie est révolue, c'est-à-dire la génération » des enfants de Jacob, même de Jacob et de Ismaël, Isaac, etc. C'est une génération, c'est une matrie qui est révolue. Et ensuite, il traduit de la même façon, c'est-à-dire à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis, vous n'aurez pas à répondre de ce qu'il faisait. Donc, je ne vais pas citer les autres traductions, mais en fait, elles sont toutes dans le même sens, à savoir que ces gens, ce groupe de personnes, cette génération, cette matrie, euh, cette nation euh, aussi, euh, c'est un terme qui est utilisé, euh, est une nation qui est révolue. Cette génération est une génération qui est révolue. Elle est passée à elle, ce qu'elle a fait, réalisé, gagné en bien ou en mal. Euh, et à vous, ce que vous allez gagner, euh, acquérir, à vous ce que vous allez réaliser. Et vous ne serez pas, on ne sera pas questionné, on ne nous demandera pas compte. Euh, nous ne sommes pas responsables euh, de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir du sens de ce verset dans cette notion, du coup, dans cette recherche de ce que c'est que la umma. D'abord, la première partie du verset qui nous dit Tilka Ummatan il y a un petit point à prendre, c'est que euh, c'est bien que. enfin Dieu crée vraiment une distance entre nous et eux parce qu'il utilise le, le pronom démonstratif « tilka » qui est le, le féminin éloigné. C'est cette génération, celle-là, cette, cette lointaine génération. Donc ici, le tout miséricordieux, il nous rappelle et il confirme qu'il s'agit d'une époque, d'une génération qui est définitivement passée. « Que nous ayons reçu de leur part un bien ou un mal, ils ne reviendront plus, ils ne participeront plus de manière active au fonctionnement de ce monde. » Il continue en disant « a elle, ce qu'elle a acquis, et à vous, ce que vous avez acquis. Ici, on a deux points de vue. Euh, on a celle de la génération, donc c'est un point de vue macro, euh, qui est composé forcément de personnes. <rire> donc c'est les gens qui, qui créent euh, le groupe. Et ça, c'est le point de vue micro, parce que c'est les actions de ces personnes-là qui donnent les actions de la communauté. Donc d'un point de vue macro, qu'est-ce qu'on peut dire c'est étrange parce que c'est quoi une génération D'après le, le Robert, qui est mon dictionnaire préféré depuis le CM2, <rire> c'est un, un espace-temps d'une trentaine d'années. Il y en a certains qui disent que c'est une vingtaine, 20, 25, 30 ans, entre 20 et 30 ans. Quoi. Et donc c'est l'ensemble des individus qui, à la même époque, sont dans une même quasiment trans d'âge. Aujourd'hui, on a la génération Z, celle qui est née à partir de, de l'année 2000, euh, la génération Y, de 1980 à 2000, du coup. Avant ça, on avait la génération X, donc celle 1965 et la 1980. Et évidemment, les plus connus, les meilleurs, les boomers <rire> Les boomers, euh, du coup, qui sont euh, nés dans les années 40 jusqu'à jusqu mi-60, euh, mi quoi. Euh, entre parenthèses, génération Y à fond, génération Yacine, génération Pokémon, bref. Donc chaque génération porte la récompense de ce qu'elle acqui de, de qu acquiert en connaissance, en croyance, en actes et en droits. Donc je ne sais pas dans quelle génération tu te situes. Est-ce que tu fais partie de la génération Z, la génération X Ou plutôt je devrais dire euh, la Oumma Z ou la Oumma Y ou la Oumma Boomer, tiens. <rire> Est-ce que tu fais partie de la Oumma Boomer euh, Mais en tout cas, sache que tes actions vont impacter l'état de la Oumma, de la génération dans laquelle tu es. Et c'est sur l'état de cette Oumma, du coup, que tu devras, ou en tout cas, qu'on sera questionné. Alors, à chaque génération, la récompense de ce qu'elle a acquis, comme je disais tout à l'heure, et c'est vrai que, pour moi, j'avais une vision de génération qui était liée à un espace. Au-delà du temps, c'était lié à un espace. Donc pour moi, ceux de ma génération, c'est ceux qui sont nés entre 90, fin 90, du coup, les années 2000, mais en France. Sauf que, dans les différentes définitions que j'ai recherchées, je voyais aucune notion d'espace de, dans les générations. Et c'est vrai qu'au final, je pourrais très bien me... me, enfin me me considérer de la même génération qu'un qu japonais ou un chinois ou un mexicain qui serait né à la même époque que moi parce que on est tellement dans un monde mondialisé qu'en fait on a partagé même culturellement beaucoup de choses similaires. quoi Et c'est un peu flippant, j'avoue, parce que dans une vision pré-mondialisation, donc avant que tout le monde soit hyper connecté, c'était une époque où l'impact d'une génération était difficilement rapporté à l'échelle du monde. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide euh, et on a plus euh, conscience même des impacts de nos actions à l'échelle du monde. Euh, donc, euh, le, le, le tri sélectif, toutes ces choses-là, en fait, euh, vient d'une conscience euh, d'un impact mondial euh, de nos actions les plus petites là où, bon, désolé, hein, mais à l'époque des boomers, encore une fois, euh, des, des, des anciennes générations, il y avait beaucoup moins cette conscience-là, qu'ils n'avaient pas conscience de de tous ces liens qu'on a aujourd'hui. Quand bien même on parle d'action d'une génération, comme je le disais, celle-ci est composée de mouvements individuels et c'est ce qui nous amène au point de vue micro. Et du point de vue micro, qu'est-ce que ce verset nous dit Pour moi, il vise à déconstruire la croyance en laquelle il suffirait d'être né dans un environnement pour être, par principe, bénéficiaire du mérite ou par défaut, responsable de cet environnement. Euh, être né dans la bonne famille, le bon pays, etc. Non, ça, ça ne marche pas. A fortiori, le fait de naître dans un environnement toxique ne rend pas la personne mauvaise en soi. Donc même si on est forcément issu d'un contexte qui va influencer notre développement, euh, ce n'est pas ce contexte-là qui va nous définir. On ne va pas répondre euh, des actions d'autres personnes alors que nous, on n'a rien à voir là-dedans. Euh, C'est pas ce contexte-là qui nous donne une valeur et on n'est pas jugé par ce qu'elle a fait. Et à juste titre, en fait, l'enfant, il n'est pas jugé responsable euh, dans la situation dans laquelle son environnement se trouve. Il discerne pas le bien du mal. Il n'a pas la possibilité d'agir euh, dans un changement positif. Et ce, jusqu'à ce qu'il puisse distinguer, du coup, bah, ce qui est bon euh, de ce qui est mauvais. Et à ce moment-là, il entre parmi ceux qui peuvent initier un changement de leur contexte vers le bien, euh, vers le mieux, ou vers le pire, hein, d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il est, du coup, euh, euh, qu'il entre dans cette Ummah générationnelle. Et dans le même sens, ce verset, il motive ceux qui sont dans un environnement positif, de justice, en rappelant que celui-ci, donc ce, ce bénéfice que tu trouves, il a été acquis par une génération qui te précède. C'est pas toi qui l'as acquis, c'est pas parce que tu es né ici que... Euh, « Tu vas obtenir la récompense des biens de la communauté dans laquelle tu te trouves. »« Alors qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que nous faisons pour, pertuer, pour, ouf, pour perpétuer le bien dans lequel nous nous trouvons ?» Enfin, le verset se termine en disant « On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. »« On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. » Donc cette déclaration, elle confirme ce qu'on mentionne plus haut, encore une fois. On n'est pas responsable du bien ou du mal de nos aïeux et Dieu ne nous questionnera pas dessus. Sur ce point, il est courant de voir dans une ville, dans un quartier, des familles qui ont le respect des autres grâce à un ascendant, par exemple, qui aidait des personnes en difficulté, une autre qui est réputée pour la science ou le médecin. En Afrique, tu as très souvent le médecin du village ou le médecin de la ville, quoi. Enfin, ou l'imam, le... Ou le... Ou <rire> l'imam de la vie, etc. Et c'est des choses qui se qui se perpétuent de, bah, de génération en génération. Ça, ça, ça va être la même famille. Euh, mais de la même façon, il y a des familles qui sont connues pour ne pas être fréquentées, à cause d'ascendants qui auraient fait une injustice, triché dans un commerce, ou dans une relation, peu importe. Et ce verset, ce qui montre, c'est que euh, chaque personne a la possibilité du coup de son autodétermination. Elle n'a pas à être jugée sur les faits, les gestes d'une personne de sa propre famille, de son pays ou même de sa culture. Les gens disent « Ah vous, vous aimez bien faire euh, ça, vous êtes quoi Vous êtes euh, un tel, un tel Ah ouais, mais vous <rire> ?» Ça, ça arrive souvent. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Euh, quand j'étais rentré au collège, je me souviendrai toujours, parce que ça m'avait choqué, mais à l'époque, euh, bon, euh, système de pouvoir, donc euh, tu dis pas forcément les choses à ton prof, mais euh, aujourd'hui, je pense que je lui dirais entre quatre yeux, comme on dit, euh, J'avais un, un très bon ami à moi euh, qui était dans ma classe et, euh, et dont les grands frères euh, étaient des élèves, euh, disons, perturbateurs. Quoi. Euh, et je me souviens toujours que le premier jour, donc euh, rentrée des classes, on arrive cours de maths. Et le prof, il fait les noms de famille et il arrive au nom de famille du coup de cette personne en disant euh, « Ah tiens, euh, encore un enfant de telle famille, ah bah, ça va être super cette année. » Et là je me dis, mais purée, franchement, il, il, il est déjà en train de lui installer un programme dans sa tête euh, qui va forcément l'influer et qui va l'amener à faire des choix qui ne seront pas forcément les meilleurs parce que euh, bah parce qu'on le considère par rapport à l'environnement dans lequel il est, quoi, par rapport à sa famille, alors que ça n'a aucun sens. Bref, en conclusion, il appartient à chacun de nous d'essayer de rechercher la récompense de Dieu à travers le bien qu'on peut apporter à notre génération en laissant pour les générations futures le meilleur des héritages. Alors que cet héritage soit artistique, scientifique euh, et religieux, même euh, laisser une meilleure compréhension euh, de la relation qu'on peut avoir euh, avec Dieu, euh, même en droit, euh, enfin bref, <rire> tout ce qu'on peut laisser de bien pour les générations futures. Enfin, et pour conclure, quelle synthèse théorique et pratique on peut tirer de ce verset à, à l'aune du sens de la Oumma. Alors pour moi, à la lecture de ces versets, j'ai une image qui me vient en tête, c'est celle d'un collier de perles, où chaque perle constitue une génération de la Ummah. Alors certaines sont clean, éclatantes, magnifiques, tandis que d'autres sont un peu plus ternes en fonction de ce qu'elles ont acquis pendant leur durée de vie. Mais elles sont toutes reliées à un fil. Et ce fil, ce serait cette croyance qui nous lie. Cette croyance qui traverse toutes les Ummah et dont nous avons la responsabilité de maintenir et de transmettre. Comme Jacob l'a transmis à ses enfants. D'ailleurs, ça fait écho à la Ayat 103 de la Sourate 3, où Dieu dit dans le sens « Et cramponnez-vous au câble d'Allah. » Ce câble qui traverse toutes les Ummah, qui nous lie à la création jusque la fin de l'humanité. Alors la Ummah, ce serait ça. Ce groupe de personnes qui se tient à cet héritage, à ce câble, et qui le transmet aux générations suivantes de la meilleure façon. En espérant faire partie de ceux qui embellissent le collier, ben pourquoi pas Je vous invite à méditer sur ces enseignements et vous retrouver pour le prochain épisode, inshallah qui sera le verset 141 de la sourate al-Baqarah. Ouais, ouais, c'est 13 versets plus bas. <rire> à la prochaine, inshallah. Salam alaikum.